0: Te presentamos la entrevista del día en Este País. Seguimos, seguimos en el programa En Este País, en esta segunda emisión, en nuestra entrevista del día de hoy. Tenemos el gusto de tener como invitada a la psicóloga Rosa Pellegrino. Ella es egresada de la Universidad Central de Venezuela y también forma parte del Centro Comunitario de Aprendizaje SECODAP. Y el día de hoy tenemos esta entrevista con Rosa debido a que el pasado 25 de abril se conmemoró el Día de la Lucha contra el Maltrato Infantil y pues sobre este tema queremos conversar con ella. Gracias Rosa por atender nuestro contacto el día de hoy y pues en el marco de lo que fue el Día de la Lucha contra el Maltrato Infantil, se tiene algún registro de los casos en Venezuela y también se ha logrado identificar ¿Cómo suelen ocurrir estos hechos?
1: Bueno, hablar de, de cifras acerca de maltrato infantil en Venezuela realmente es complejo. Eh, hablamos de que existe primero un subregistro por el hecho de que muchos de esos casos ni siquiera son reportados, ¿no? Eh, además de que las estadísticas de aquellos casos que sí eh, son reportados de alguna forma eh, no están accesibles para, para el manejo de la de la población, ¿no? para el manejo público, entonces realmente eh, los datos que existen están como distribuidos en bueno, el desempeño de probablemente varias organizaciones, de varias entidades que reciben estos reportes, pero hablar de cifras generales es realmente complicado y eso hace todavía más difícil el manejo de, de lo que es el maltrato infantil porque, como digo, hay un subregistro ahora nosotros en Secodap, el último informe que se publicó fue el correspondiente al año 2021. Eh, en próximos meses va a salir el informe correspondiente al año 2022. Pero en el año 2021 se recibió en el servicio 167 casos eh, vinculados a violencia en los que se ven afectados niños, niñas y adolescentes. ¿no? Y lamentablemente eh, se espera probablemente una, un aumento en las próximas cifras por reportar el fenómeno, según lo reportan las organizaciones que tienen contacto con motivos de consulta como este, pues sí se reporta que, que probablemente haya un aumento eh, en la frecuencia del maltrato infantil. Entonces, bueno, es importante que, que estemos conscientes de que lo que se conoce no es la totalidad de lo que ocurre. Hay muchísimos casos de niños y adolescentes maltratados que ni siquiera salen a la luz. Eh, esto suele ocurrir, lamentablemente, con mayor frecuencia en los entornos familiares. Es decir, es más frecuente que los agresores vengan o, o, o convivan con ese niño o ese adolescente desde el núcleo familiar. Entonces, es muy importante que cuando podamos identificar que hay un niño que puede estar siendo víctima de algún tipo de maltrato, eh, poder hacerlo pertinente para apoyar, para ayudar, para proteger, pero también sabiendo que eso tiene que hacerse de una manera muy consciente, muy cuidadosa, sí, porque precisamente si el agresor se encontrara dentro de su núcleo familiar, pues por supuesto que es importante poder mantener al niño lo más protegido posible y no exponerlo con nuestra acción todavía más a la
0: violencia. En este contexto, Rosa, ¿cuáles son las consecuencias que tiene el maltrato infantil, tanto a nivel psicológico como a nivel físico?
1: Bueno, las consecuencias de, un, de, de sufrir maltrato infantil o, o de un niño, un adolescente que sufra maltrato, pues son muchísimas, ¿no? Psicológicamente hablando, pues por supuesto que puede presentarse todo lo que tiene que ver con alteración del estado de ánimo. Podemos ver cambios en, en el estado anímico de la persona, desde el polo de la tristeza, pasando incluso por estados de irritabilidad, de frustración, de molestia evidente o, o desproporcionada, si se quiere. También vamos a ver probablemente un niño que pueda mostrar conductas relacionadas con el miedo, con el temor, ¿sí? va a, a reaccionar quizás de manera más temerosa frente a estímulos que a lo mejor antes eh, manejaba de mejor manera o que generalmente no suelen generar este tipo de emociones tan intensas. Vamos a ver en ese niño una alteración emocional que probablemente va a hacer que se le dificulte llevar ciertas áreas de su vida, ¿no? Con respecto, por ejemplo, a todo lo que tiene que ver con el fortalecimiento de la autoestima. Cuando una persona maltrata a un niño o un adolescente, el mensaje que se le envía es precisamente de connotación negativa. Tú no vales, tú no sirves, a ti nadie te protege, tú estás expuesto, tú eres vulnerable. Y ese es el mensaje que precisamente se le va a grabar a ese niño o ese adolescente. Yo no sirvo, a mí nadie me quiere, yo no tengo valor, yo no merezco que me cuiden, que me protejan, ¿sí? Y muy probablemente estos sean mensajes que si no se hace lo pertinente para, para ayudar a, a ese niño a, a, a superar este evento, pues sean sea un, un concepto que lo acompañe el resto de su vida, incluso hasta su vida adulta. Entonces, eh, estas consecuencias psicológicas realmente son, son importantes. El tema de relacionarse, por ejemplo, un niño que sufre maltrato eh, no va a tener relaciones interpersonales eh, saludables o, o, o fructíferas o productivas. ¿Por qué? Porque, como ya mencionamos, gran parte de las veces las personas que lo agreden suelen ser los familiares que precisamente eh, tienen el papel de proteger y de cuidar y de querer. Entonces, allí lo que se entiende o lo que puede entender el niño o el adolescente es que si mis padres o mi abuelo o mi tío o mi primo, que es quien me tiene que querer, quien me tiene que valorar, quien me tiene que proteger, me hiere, me maltrata y me hace daño, pues, ¿cómo alguien más va a poder querer y tratarme bien? probablemente esa otra persona no me quiere tampoco, tampoco me valora y las relaciones entonces a partir de ese hecho o de ese pensamiento que puede tener ese niño, por supuesto que van a ser bastante deficientes y eh, proyectando a una vida adulta, las relaciones que ese adulto pueda llegar a entablar, por supuesto que van a ser también bastante conflictivas o complicadas, ¿no? Y por supuesto que físicamente hablando, eh, el maltrato tiene muchísimas implicaciones, dependiendo, pues por supuesto, de, del tipo de maltrato o, o de la acción que se ejerza, el cuerpo, por supuesto, que va a responder y va a sufrir sus consecuencias. Si hablamos, por ejemplo, de un niño pequeño que está creando muchas conexiones neuronales, que está desarrollando muchísimas destrezas y que necesita tener una condición física óptima para poder hacer todo esto y que su desarrollo neuroevolutivo pueda ser óptimo, pues allí ya tenemos una desventaja, tenemos una piedra de tranca porque físicamente ese niño probablemente no se encontrará en condiciones para generar todas estas respuestas.
0: ¿Cómo se puede detectar entonces que un niño es víctima de maltrato, digamos en los diferentes entornos en los que se maneje a diario?
1: Bueno, un niño puede probablemente manifestar de algunas vías eh, que puede estar siendo víctima de maltrato. Pocas veces ocurrirá que el niño explícitamente lo informe por muchos factores, por un tema de que a lo mejor no es realmente consciente de que ese es un entorno violento, otras veces porque no quiere quizás eh, poner en, 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 en evidencia a las personas que lo estén maltratando, muchas otras veces por miedo, es decir, las manifestaciones del maltrato ocurrirán por otras vías que, que debemos tener bastante presentes para poderlo identificar. Parte de esto es, por ejemplo, el comportamiento que pueda mostrar este niño. A lo mejor ya no va a ser un niño que quiera relacionarse con los demás, ya no va a ser un niño que disfrute las actividades que anteriormente hacía, sino probablemente sea un niño que bueno que ahora eh, no, no quiera participar en esas cosas porque ha perdido el interés, porque está precisamente muy concentrado en el entorno violento en el que se está desarrollando y la situación tan dura y tan difícil que está viviendo. No es un niño, por ejemplo... Que, que tenga ahorita las capacidades para concentrarse en los estudios, va a haber un, un descenso probablemente en sus en sus calificaciones, en su desempeño, porque precisamente lo que ahorita ocupa gran parte de su tiempo, de su energía, de su esfuerzo, es básicamente sobrevivir al entorno que en el que está inmerso en, en donde sea que se dé el, el, el ambiente de violencia.
0: Y le recordamos a nuestra audiencia que el día de hoy estamos conversando en este país con la psicóloga Rosa Pellegrino. Ella es egresada de la Universidad Central de Venezuela y también forma parte del Centro Comunitario de Aprendizaje Secodap. Rosa, ya para culminar con nuestra entrevista del día de hoy, ¿cuáles son las recomendaciones que podrías darle a, a nuestra audiencia, a la sociedad para prevenir el maltrato infantil?
1: Bueno, es importante que uno como adulto pueda tomarse el trabajo de, de sensibilizar a la población, a, a los adultos cuidadores, a los padres, a, a aquellos familiares que tengan a su cargo algún niño, acerca de cómo se da el maltrato y cuáles son esos comportamientos violentos y las consecuencias que puede tener en ese niño actualmente y en su vida adulta, ¿ok? Porque... Eh, en la sociedad en la que vivimos hay muchos comportamientos agresivos que han sido naturalizados o lo hemos normalizado bajo la justificación de que buscamos corregir o buscamos educar. Y, y realmente está establecido en, en la Convención de los Derechos del Niño que ningún tipo de violencia o ningún tipo de, de maltrato es justificable bajo la premisa que sea. Sigue siendo maltrato y sigue siendo condenable. Estas son cosas que hay que socializar y hay que, y hay que profundizar en el conocimiento de la población porque en la medida que se haga consciente es que realmente va a poder generarse un cambio. Esto desde la perspectiva del adulto cuidador, ¿no? También es importante que a nuestros niños con quienes tenemos contacto y, 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 y en quienes podemos incidir podamos ir haciéndoles ver ¿Cuáles son realmente estas situaciones de riesgo de violencia? Porque, como habíamos comentado, muchas veces ellos no podrán identificarlo. O creerán que es normal. O que papá y mamá me pegan y me maltratan, pero es porque me quieren. Y, como habíamos conversado, eso no es justificación. Entonces, que podamos trabajar con nuestros niños o abordar con ellos esas situaciones de violencia. Enseñarles a ver cuándo una situación es aceptable y cuándo me están maltratando y cuando yo tengo que informar que yo estoy atravesando por una situación así, es una herramienta que nos va a poder ayudar a que ellos puedan identificar cuando se encuentran en un, en un ambiente o en un entorno que no es el óptimo, que no es el que merecen, que no es el que tiene que ser y puedan a su familiar de pronto de confianza, a su... A su a su rol cuidador más cercano y, y que no ejerza posiblemente o, o lógicamente, mejor dicho, un, un trato violento, pues notificarle de esta situación para que el adulto responsable pueda hacerse cargo de notificar esto que está ocurriendo y, y hacer las acciones pertinentes.
0: Y esta fue nuestra entrevista en este país del día de hoy. Agradecemos a la psicóloga Rosa Pellegrino por su participación el día de hoy. Ella es psicóloga egresada de la Universidad Central de Venezuela y además forma parte del Centro Comunitario de Aprendizaje SECODAP. Y pues estuvimos conversando sobre el maltrato infantil, estadísticas que se tengan de Venezuela y también cómo prevenir estos hechos de maltrato.